0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: Good evening everyone. Welcome to the evening show.
0: 자유칠 판문점선언 2주년을 맞아 통일부와 국토교통부가 동해 북부선 추진 기념식을 가졌습니다. 문정인 대통령 통일외교안보특보는 김정은 위독설과 관련해서 살아있고 또 건강하다라고 밝혔습니다. 민주당이 오늘 오후 직원 성추행 사건으로 사퇴한 오고돈 전 부산시장을 전격적으로 제명했습니다. 미래통합당 삼성 당선인들은 김종인 비대위 체제를 위한 정구위원회 개최를 하루 앞두고 네, 당선인 총회를 먼저 열 것을 요구하고 나섰는데요. 또 국회는 14조 3천억 원에 달하는 재난지원금 추경심사에 들어갔다고 하는데 잠시 후 서울타임즈에서 전해드리겠습니다. 김시윤의 이브닝쇼 시작합니다. Welcome to Unfiltered North Korea's Lady. CNN play. was given a speech. You l 그 u s i e n e s
2: 음, 그렇죠 뭐, 네 집에 있다, 차에 있다, 집에 있다, 차에 있다. 있다, 있다. <웃음> 그래. 강화도 잠깐 나들이 다녀어요 나들이? 네, 사회적 거리두기를 유지하면서
0: 어, 인적이 어때? 드문 드라이브스루로
2: <웃음> 인적이 드문 카페에 잠깐 다녀왔어요. 인적이
0: 드문 <웃음> <두문> 카페. <웃음> 차 많이
2: 막히지 않았나요? 강화도 들어갈 때마다 다 들어갈 때 한다고? 나올 때 막히더라고요. 아, 네. 네. 그렇군요. 그래서 뭐 야외 활동은 그나마 이제 마스크 잘 쓰고 네. 손잘 씻으면 괜찮다는 인식이 많이 퍼져가지고요. 음. 야외에서 많이 활동을하더라고요 날씨가 하시더라구요.
0: 너무 좋았어요. 네, 네. 네. 그러니까 저희 동네도 에 많이들 나오셨더라고요. 이렇게 음. 보니까. 맞아요. 공원마다 네.
2: 사람들이 많더라고요.
3: 역설적이게도 이 코로나 19 때문에 미세먼지도 별로 없어요. 맞아요. 오, 맞아요. 네. 날씨
0: 너무 깨끗하고. 보면 너무 음. 나가고 싶고 또 나가면 또 맞아요. 걱정되고. 네. 네. 자. 아 벌써 근데 판문점 선언이 있은지 2년. 네. 이렇게 됐네요.
2: 시간 이참 빠르네요. 네, 진짜
0: 빠릅니다. 그때 음.
2: 그 만날 때 저는 민주당 대표실에 있었거든요. 네. 음. 민주당 지도부하고 의원들하고 네네. 기자들이 같이 봤습니다 그 현장을. 아. 어막 눈물 흘리는 분도 <웃음> 계시고 막 그랬거든요. 네,
0: 저는 그때, 그때 일산에 나네. 있었거든요. 그때 일산. 그 프레스 아~ 크게 일산에 예. 있었잖아요. 네, 그 킨텍스 있는 쪽이었나요? 네, 맞습니다. 네, 거기 가셨던 기억이 나는데. 음. 자, 2년이 됐고 또 문재인 대통령이 오늘 코로나19의 위기가 남북 협력의 새로운 기회일 수도 있다라는 말씀을 하셨습니다. 예.
2: 뭐 지금 사실은 잘안 되고 있잖아요. 교착상태가 이어지고 있는데 문재인 대통령이 청와대에서 수석보좌관 회의를 주재하면서 지난 2년의 여정을 돌아봤습니다. 그러면서 향후 남북관계 음. 발전을 위한 로드맵을 소개했는데요. 나와 김정은 위원장 사이에 신뢰와 평화에 대한 확고한 의지를 바탕으로 평화경제의 미래를 열어나가겠다라고 강조를 했는데 오늘 발언 중에 문재인 대통령이 이렇게 얘기했거든요. 판문점 선언의 실천은 속도가 안난 것, 속도를 내지 못한 건 결코 우리의 의지가 부족해서가 아니다. 현실적으로 존재하는 국제적인 제약을 넘어서지 못했기 때문이다 라고 얘기하면서 여건이 좋아지기를 마냥 기다릴 수 없다라는 그런 얘기도 했어요. 그러니까 남북이 할수 있는 것부터 해나가자. 특히 이제 코로나19 위기가 있기 때문에 이거를 잘 풀어나가는데 남북이 협력하고 손을 잡고 이걸 이겨내자 이런 얘기를 좀한 걸로 풀이가 되고요. 네. 그, 하노이 노딜 이후에 북미 비핵화 협상이 공전하고 있는데 미국과 북한과의 대화만 바라게 아니라 계속해서 우리가 시도를 하자 이렇게 돌파구를 마련하자 이렇게, 북한 이렇게 얘기한 걸로 보여집니다. 뭘 하든지. 그러니까, 네. 네. 그러니까 그게 중요한 거죠. 네. 우리는 계속 제안을 하고 어이 계속 얘기를 하고 있는데 북한의 반응이 있어야 되는데
0: 반응이 네. 없어가지고요. 예, 네. 맨날 욕만 먹고 <웃음> 조금 이제 화나시는 분들도 계실 것 같은데 네. 자 고성군 재진역에서 동해북부선 강릉에서 이게 고성 재진 이렇게 넘어가는 건데 맞습니다. 이 추진 기념식이 있었습니다. 이게 원래 밑에 포항에서부터 쭉 올라오고 뭐 이런 네, 식으로 네. 네. 사실은 이제 원래는 그렇게 설계가 되려고 했. 던 걸로 제가 알거든요. 음,
2: 네. 이게 이제 끊어져 있었는데요. 강릉에서 재진역을 잇는 종단철도 67년 노선 폐지 이후 현재까지 단절된 상태로 남아 네. 있었습니다. 이번 기념식을 계기로 53년 만에 복원될 전망인데, 이게 남북 협력 사업으로 인정돼가지고요. 예비 타당성 조사가 면제가 됐습니다. 음. 속도를 내고 있고 강릉역을 남 강릉역에서 강릉을 거쳐서 재진역까지 총1 1 0 9 k m 를 있는 구간인데 단선 전철로 건설이 되고. 총 사업비가 2조 8,520억 원입니다. 이게 연결이 되면 정부의 기대가 크더라고요. 음. 남북 경제협력의 기반과 뭐 환동의 경제권이 구축되고 국가 물류 경쟁력을 강화하는 계기가 된다. 근데 이게 이제 위로 있습니다.
0: 올라가서 금강산까지 가야 되는 거 아니에요?
2: 맞습니다. 예, 금강산 관광등을 통해서 뚫려야 되는 거잖아요. 아, 국내 관광객의 유입을 촉진하는 그런 역할을 할수 있다고 라 음. 얘기하고 있는데요. 아, 우리는 장밋빛 전망을 내놓고 있지만 중요한 건또 북한에 반응이 없죠 반응이겠죠. 음. 네.
0: 김정은 위원장도 반응이 없어요. 여전히 모습을 드러내고 있지 않죠. 네, 네. 맞습니다.
3: 뭐 주말에도 뭐 이런저런 뉴스가 나왔는데 네. 음. 뭐 김정은 위원장의뭐 측근이 코로나에 걸렸다더라부터 음. 해서 뭐 김정은 위원장이 뭐 몸을 움직일 수 없다더라.
2: 하여튼 사망했다는 이, 영상도 네.
3: 나왔다고 하더라고요. 음. 심지어는 이 중앙일보에서 뭐 북한 김정은 위원장의 혹시 모를 사태에 대비해서 미리 좀 기사를 써놨나 봐요. 근데 그게 음. 실수로 노출이 돼가지고 아. 네좀 그런 일도 있었는데. 네. 어쨌든 지금 뭐, 뭐, 얘기가 다 다르고 또 여기저기 확인되지 않은 정보가 많아가지고 뭐, 이렇다저렇다 단정할 수는 없는 상황이고요. 예, 다만 오늘 그 문정인 대통령이 통일 외교 안보 무자관이 네. 어제죠. 네. 어, 미국 폭스뉴스와의 인터뷰에서 음, 뭐, 이렇게 네네. 얘기를 했습니다. 그러니까 북한 김정은 위원장이 지금 4월 13일 이후에 원산에서 계속 머물고 있고 또 아직 아무런 의심스러운 정황이 감지되지 않고 있다라고 말하면서 네네. 우리 정부의 입장은 확고하고 확고하게 김정은 위원장이 살아있으며 또 건강하다 이렇게 얘기를 하게 됐습니다.
0: 네, 로이터에서 그런 네. 보도가 나왔어요. 이제 중국이 북한에 한 네네. 50여 명 되는 의료진을 파견을 했다라는 얘기가 로이터발로 제가 기억을 하고 있는데 음, 네. 이에 대해서 혹시 뭐 지금 한국에 와 있는 싱하이밍 중국 대사 뭐 반응이 있었나요?
3: 음뭐 일단 일본에서도 좀 그런 보도가 나왔었죠. 네네. 그 중국 공산당 관계자 말을 인용해서 이제 뭐군 의료진 5 0여 명이 그 북한으로 향했다. 음, 뭐 이런 얘기였는데 어, 싱하이밍 중국 대사는 잘 모른다라고
2: 얘기를 했습니다. 음.
0: 아니다가 아니고 네,
3: 모른다라고 모른다. 한건아니
2: 대통령도 모른다고 하더니. 네말이 음. 맞췄나요? 네. 그런데 이 평양의 지국을 둔 러시아 타스통신도 네네. 특파원 기사를 냈는데요 보면 평양거리에는 평소와 다름없는 평온한 분위기와 어, 그런 게 느껴지는 상황이다. 음. 별다를 게 없다라고 얘기를 하더라고요.
0: 있더라도 원산에 있다고 하니까.
2: 음. 네. 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 뭐 하튼. 여뭐뭐 일부에서는 사재기라고 있다 이런 보도는 나왔었는데.
0: 음. 글쎄요. 맞아요,
2: 맞 예, 타스통신은 또 평온하다 이렇게 네. 얘기하고 있어서요. 이렇게 엇갈리고 있어요?
0: 그게 미스터리하게 지금. 무슨 신비주의도 아니고.
2: 지난번에 42일 동안 모습이 안 드러낸 적 그런 있잖아요. 그렇죠, 있었죠 네. 그러니까 아직 보름이니까.
0: 근데 그때는 이런 소문 없었잖아요.
2: 어 그. 그때도, 그때도 좀 신비한 이상설이 있긴 했었 가지 네. 좀 오랫동안 모집을 보지 않는다.
0: 이번에 코로나 때문에 더 그런가 있어. 싶기도 한데. 음. 그렇기도 하고요. 네. 아직 보름밖에
2: 안 됐으니까요. 네.
3: 예전에 이제 볼... 이제 <웃음> 김일성 사망 오보라는 음. 사건이 86년인가 7년에 있었는데 그때도 북한이 한 이틀 정도 아무 반응을 내놓지 않다가 음. 갑자기 김일성 <웃음> 그 당시 주석의 네. 모습을 좀 드러내가지고 음. 남쪽의
2: 언론들이 아연시색 하던 일이 있었죠. 뭐 그렇군요. 현송월. 총살 이런 보도도 국내에서 있었고 네. 제일
0: 알기 어려운 게 사실 북한 소식이긴 한데 이만큼 알수 없었던 때가 또 있었나 싶은 생각도 음, 좀 들기는 합니다
2: 가짜뉴스에 대해서 북한이 뭐손해배상 청구하고 이런 경우는 없었잖아요 없었죠, 사실. 네. 없었죠. 네. 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 그게
0: 있었어요 <웃음> 법적으로 <웃음> 안 해결을 안할 가능성이 네. 굉장히 크고 네. 네. 자 다음 이야기 좀 해보겠습니다 뭐 어떻게 뭐 이거는 뭐 시간이 지나면 자연스럽게 드러날 사건이 김정은 네. 위원장의 모습을 드러내지 하고요. 않는
2: 이상 네. 계속 이런 여러 가지 얘기가 나올 것 같습니다
0: 자 수요일에 본회의를 연다 이게 이제 추경안 때문에 여는 건가요
2: 그렇습니다 민주당 윤우덕 통합당 김한표 원내수석대표가 오늘 오후에 국회에서 만났는데요 네. 수요일에 국회 본회의를 열고 긴급재난지원금 지급을 위한 2차 네. 추가영정 예산안을 처리하기로 했습니다 어, 이에 따라 전국민 대상으로 4인 가구 기준으로 100만 원의 긴급재난지원금이 다음 달 지급될 것으로 전망이 되는데요 음. 뭐 청와대와 정부는 5월 13일 얘기를 하고 있죠 그 안에 지급될 가능성이 커 보이고 음. 미리 준비를 하고 있다고 하더라고요. 정부에서는요. 네. 그러니까 이게 어제 여야가 1조 그러니까 지방재정으로 충당하여 있던 1조 원을 이 정부 예산을 줄여서 그러니까 세출을 조정해가지고 충당했어요. 그러면서 합의를 했고 오늘 이렇게 왔는데요. 이렇게 뭐 원내수석 부대표가 합의를 했기 때문에요. 아마 국회 본회의에서는 처리할 가능성이 큽니다. 음, 그렇군요. 네.
0: 자 민주당이 오늘 오거돈 전 부산시장 제명을 했습니다. 근데 이 통합당 측에서 피해자 측과 사퇴를 이제 오거돈 전 시장이 합의를 하고 또 공증한 부분이 있잖아요. 네네. 이 부분에 대해서 이야기를 하더라고요. 공증을 해준 법무법인 네 여기가 네. 좀 특별한 곳이라고.
3: 네, 네. 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 법무법인 부산에서 부산. 네. 했다라는 의혹이 제기됐는데 현재 이 법무법인 부산 대표가 고 노무현 전 대통령의 조카사위 네네. 네, 정재성 변호사예요. 음. 그래서 통합당에서 주장하는 거는 음. 고 노무현 전 대통령의 조카사위가 운영하는 법무법인인데 몰랐겠느냐. 이 정부랑 음. 가까운 법무법인인데그니까 총선 전에 알았는데 뭐 조치를 취하지 않은 거 아니냐 이런 논리까지 음. 쭉 나아가는 거죠. 그데어 근데, 근데 이거 관련해서 이 피해자의 대리를 하고 있는 부산 성폭력 삼당소 측에서는 지금 뭐 공증을 어디서 한게 지금 그게 뭐가 중요하냐, 음. 뭐 공증에 관한 이야기는 뭐더 물어보지 말라 이렇게 선을 그었습니다.
0: 알겠습니다. 자, 저희가 다음 소식을 좀 전해드리려고 하는데 오늘 대구의 첫 확진자로 알려진 31번 환자, 네. 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 오늘 퇴원을 했다고 음. 굉장히 오래 있었네요 병원에.
3: 어, 24일 퇴원을 했습니다. 네, 아, 지난... 오늘이 아니고 2 4일이군요 네, 네, 지난 24일 네. 퇴원을 했고요. 어, 이 31번 네. 확진자가 지난 2월 17일에 입원을 했으니까 67일 만에, 그두달 그러니까 음. 넘게 병원에 있었습니다. 네. 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 보통 이 확진자들의 입원 기간이 한 25일 정도 된다라고 하더라고 평균적으로. 음. 뭐, 그렇게 따지면 굉장히 오랫동안 그렇군요. 있었던 환자인 건데, 최장기간. 아,
0: 최장기간이요
3: 이기도 하죠. 그래서, 어, 뭐, 지난 22일에 이 코로나19 검사에서 음성 판정을 받았고, 그 2차 검사에서도 음성이 나와서 퇴원을 했다라고 하는데, 어, 정은경 본부장에 따르면 그동안 계속 검사를 했는데, 어, 회복 중이었으나 계속 양성 반응이 나왔었대요. 아. 그래서 퇴원을 못 하고 있다가 이번에 이제 퇴원을 했다라고 그렇군요. 합니다.
0: 그렇군요. 이렇게 계속 양성 반응이 나올 수도 있군요. 네네, 네, 네, 네. 저희가 그래서요 이 관련해서 한번 이야기를 좀 들어볼까 하고 네. 가천대학교 엄중식 길병원 감염내과 교수님 연결해서 한번 소 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요, 교수님.
1: 네 예, 안녕하십니까.
0: 네, 31번 환자 67일간 그러니까 두달 만에 퇴원을 한 건데요. 가장 오랜 입원 치료를 받았다라고 지금 이야기가 나오고 있습니다. 어, 이렇게 오랫동안 입원 치료를 받는 경우도 있을 수 있는 건가요?
1: 예, 뭐좀 특별한 상황이긴 하지만 네. 이 신종 코로나, 그러니까 코로나1 9 질병 특성이 어, 좀그 어, 증상이 불분명하게 시작이 되기도 하지만. 실제로 폐렴이 호전되는 과정이 굉장히 긴 분들이 계십니다. 아, 아 그러니까 저희가 CT를 찍어 보면 어, 초기 폐렴이 보통 이제 저희가 일반적인 폐렴은 뭐잘 치료가 되면 2주 이내 에 대부분 회복이 되는데 뭐 3주 4주가 돼도 폐렴병변이 남아 있는 그런 경우들도이 있고 또 하나는 그렇게 느린 어, 그런 치료 경과의 원인이 이제 항바이러스제가 없기도 할, 하, 한 이유가 있지만. 또 하나는 이제 이분들이 대부분 연령이 높고 이런 분들이 회복력이 굉장히 느린 거죠 만이 떨어져 있어서 그리고 또 하나는 이제 어~ 이 바이러스의 배출이 상당히 길게 이루어지는 경우가 있고 또 하나는 지금 현재 기술 기술로는 어~ 이 유전자 검사를 하고 있는데 이 유전자 검사가 실제로 살아있는 바이러스가 나오는 건지 죽은 바이러스가 나오는 건지에 대한 그 구별이 잘안 되는 상황입니다 그러니까 구별이 안 되는 상황에서 어찌됐건 완전히 사라질 때까지 우리가 격리를 유지한다는 해야 지침을 갖고 있기 때문에, 어, 환자분이 임상적으로는 충분히 좋아져도 빨리 퇴원시킬 수 없는 그런 제한점이 음. 있습니다.
0: 아, 그러니까 뭐, 나이가 있는 분들은 회복력이좀 느리기 때문에 그럴 수도 있고, 또바이러스 검, 유준자 검사를 했을 때, 이제 바이러스가 살아 있는 것인지 죽은 것인지 일단은 있으니까 그래서 최선을 뭐다 하기 위해서 어 그래서 아마도 있으니까 일단은 검출이 되기 때문에 퇴원을 안 시킨 거다라고 보여진다는 말씀이시잖아요.
1: 예, 그렇습니다.
0: 네, 그렇군요. 자, 지금 현재 뭐 여러 가지로 사회적 거리두기를 하다가 조금 완화된 상황이기는 합니다. 그리고 우리 확진자 수도 확 줄었고요. 지금 현재 상황 우리 교수님께서는 어떻게 보고 계세요?
1: 이제 뭐 우리나라만 보면 은큰 유행을 한번 경험을 하고 그동안 우리가 굉장히 그 모든 국민들이 참여를 해서 사회적 거리 두기를 하고 어 확진자를 빨리 찾아내기 위한 시스템을 구축을 하고 실제로 빨리 발견을 해서 조기에 격리하고 치료하는 그런 전략들을 굉장히 열심히 했죠. 그 결과물이 어 최근에 그 확진자 수가 특히 우리 지역사회 자체에서 발견되는 분들이 단단히 숫자로 나오고 있는 그런 성과를 거둔 것입니다. 그런데 전 세계적으로 보면 어뭐 이웃 어 일본을 비롯해서 미국, 유럽 그리고 어 우리가 잘 알려지지 않았던 저 남반구의 나라에서도 어이 코로나 19의 유행이 시작이 되거나 계속 진행을 하고 있기 때문에 언제든지 유입이 될 가능성이 있습니다. 그러니까 우리나라는 정리가 되고 안정이 되고 있지만 실제로 다른 나라에서 유행이 같이 끝나지 않으면 언제든지 재유행을 할수 있기 때문에 어 아직도 경계를 늦추면 안 된다고 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 자 <웃음> 재확진되는 경우들도 있더라고요. 그런 경우들이 뭐 상당히 꽤 나타나는 것 같은데 이것도 아까 말씀하신 그런 상황인 건지 조금 궁금한데 요 아니면 코로나 바이러스가 이렇게 그냥 뭐 다시 한번 살아나는 경우가 더 흔한 건지 궁금한데요.
1: 예, 이게 아직도 좀 어려운 문제인데요. 네. 어, 실제로 이제 재양성자라는 표현을 쓰고 있습니다. 재양성자. 그러니까 유전자 검사. 네. 확진을 위한 유전자 검사를 했을 때 양성 반응이 나오는 분들이 계신 거죠. 근데 이분들 중에 일부는 실제로, 어, 면역과 면역, 우리 면역 체계하고 바이러스가 싸우는 과정에서 바이러스가 검출이 안될 정도로 떨어졌다가 다시 바이러스 양이 올라간 분들도 계시고요. 그리고 또 사실은 대부분의 분들이, 어, 이 완전히 임상적으로 호전이 되고 바이러스도 실제로 이 질병을 일으킬 수 없는 상황이 되어 있는데, 호흡기 이 통로에 이렇게 남아있던 바이러스의 그 사체들이 유전자만 검출이 되는 그런 상황이 섞여 있는 것 같습니다. 음. 근데 지금 질병관리본부에서 보면 이, 이 재양성자들의 검체를 가지고 바이러스를 키우는 배양검사를 해보면 한 명도 안 나온다고 되어 있거든요. 그러니까 실제로는 전파력을 갖고 있거나 아니면 완전히 재발을 해서 질병이 다시 진행하는 그런 상태는 아니라고 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 제 양성자의 그 항체 검사를 보고서는 뭐 배양 검사를 생체 검사를 해 봤더니 이게 뭐 전파력을 가지니까 처음에 걸렸을 때만큼 전파력을 가진 그런 바이러스는 아니었다라는 말씀이시군요.
1: 네, 그렇습니다. 네,
0: 알겠습니다. 네 교수님 한참 바쁘실 때 저희가 인터뷰 요청도 많이 드리고 하시던, 했었는데요 아직도 하실 일들이 많이 남은 것 같습니다 앞으로도 자, 잘 부탁드리겠습니다 고맙습니다 예 감사합니다 네 지금까지 가천대 엄중식 교수와 말씀 나눴습니다 근데이 31번 환자분이 입원 기간이 좀 길었잖아요 네. 그래서 치료비가 좀 많이 나왔던 얘기가 있던데
2: 뭐 3천만 원에서 아. 5천만 원까지 나온다 네네. 이런 얘기가 있더라고요 그래서 이걸 어떻게 할 것이냐. 음. 국민들께서 특히 뭐, 이 온라인 여론을 쭉 보면, 어, 어떻게 이걸 우리 혈세로 내야 되냐. 이렇게 음. 말씀을 많이 하시더라고요. 그래서 구상권을 청구해야 된다. 아 우선 뭐, 이 자치단체에서, 뭐, 정부에서는 코로나19 치료기 때문에 다 내줄 수밖에 없거든요. 지금 상황에서는. 네네. 낸 다음에 구상권을 청구하는 게 맞다라는 주장이 나오고 있고, 뭐, 청와대 국민청원 게시판에 올라가 있습니다. 그러니까 신천지를 통해서 코로나19가 많이 퍼졌기 때문에 특히 31번 환자가 발견된 다음에 퍼졌지 않습니까? 그 31번 환자가 CCTV를 확인한 결과 이두번 대구 신천지교회 갔다는 그거 말고 그 전에도 갔던 게 밝혀졌고 또 증상이 있는 상태에서 여러 군데 돌아다녔기 때문에 이런 것에 대한 지적이 나오고 있고요. 그래서 대구시 같은 경우도 좀 조사를 더 해보고 어, 이게 구상과 청구할 수 있는 사안인지 보고 판단하기로 했습니다.
0: 음, 그렇군요. 자, 다음 소식 한번, 어, 들어보겠습니다. 아, 저는, 이, 이게 좀, 초등학교 교사가 제자들 때 속옷 빨기 숙제를 내렸다. 그래서 어. 논란이라는데, 처음에 듣고 이게 뭐가 문제인가? 싶었거든요. 아이들도 네. 좀 빨래하는 법을 좀 배워야 된다라는 음. 생각도 들었긴 했는데.
3: 음, 네, 그렇죠. 근데 네. 이게 사실 음, 뭐랄까 이 속옷 빨래 이전에도 이 교사가 좀 했던 말들이 좀 논란이 됐습니다. 뭐냐면은 지금 초등학교 1학년생들이 뭐 계약은 했지만 은 온라인 계약이니까 그렇죠. 학교에는 안 가고 있잖아요. 그래서 이 학교 선생님이 그 아이들한테 자신의 이제 사진과 프로필을 올려라라고 했대요. 뭐 이거까지는 뭐 있을 수 네네. 있는 일인데. 어, 그런데 이제 여기에 이 교사가 댓글을 한 거죠. 이 아이들의 사진에. 아이들의 사진에 댓글을 달았는데, 어, 뭐랄까요. 하여튼, 이 초등학교 1학년생들한테, 어, 매력적이고 뭐, 섹시한 뭐, 누구, 뭐라든지.
0: 정신 나갔네요.
3: 네. 뭐, 미녀, 뭐, 전, 뭐, 뭐라, 우리, 우리 반에 미인이 너무 많아요. 남자친구들 좋겠다, 라든지. 전교 1학년한테? 예 네, 표현을 썼습니다. 그래서 이 성인지 감수성이 이거 이대로. 아, 이거 성인지 건가? 감수성이
0: 네. 아니고 이거는 잘못되면 범죄로도 갈수 네, 있는 일인데요? 그러니까,
3: 여기까지 네. 이렇게 생각이 들었는데, 갑자기 또 스스로 속옷을 빨고 사진을 올려라 이런 숙제를 내줬다. 속옷 거죠. 사진을
0: 올리라는 거예요, 그러면은.
3: 어, 뭐, 속옷을 올리라라기 보다는 어쨌든 빨고 있는 사진을 올리라는 그러니까, 분들이 많은 네, 것 같아요. 네. 뭐 굳이 학부모님들이 올렸으니까 속옷 네, 사진을 네. 올리지는 않은 것 같은데, 근데 그 와중에도 이제 속옷 모습이 보이는 경우가 그렇죠. 있었겠죠. 근데 여기에 또 댓글을 달아가지고, 어 이쁜 속옷 부끄부끄 막 분홍색 속옷 이뻐요막 이런 그 댓글을 달아가지고
0: 어 네. 아, 이거는 아, 교사에 들어가야 될것 같은데요? 네, 격적이네 네.
3: 울산교육청이 지금 해당 교사에 대해서 감사에 들어갔다라고 하고요. 네, 어, 이거는 좀 위험한 상황인 것
0: 같습니다. 어, 상당히 위험하고 제가 합부모라면은 예. 어 법정으로 갈것 네. 예, 같아요. 저 네. 같으면은 근데 해당 어, 교사 같은 이거는,
3: 경우에는 이 지금 뭐 학부모들하고 이제 소통이 덜 돼서 그런 것 같다라고 어, 얘기를 했는데 음, 음. 아니요. 그런 식으로 소통 이, 소통의
0: 문제가 아니고 이런 거는 네, 최악의 상황을 생각을 해야 되는 거다라고 저는 보여집니다. 뭐 제가 조금 민감한지 모르겠지만 네. 특히 여자아이를 가지신 부모님들 굉장히 네, 민감하거든요, 이런 문제에 대해서. 네.
2: 그러니까 초등 학교 1학년이면은 제딸도에 4년 뒤면은 초등. 뭐 음. 이렇게 막 감정입이 되죠. 우리 부정이자. 예. 어, 너무 충격적이네요.
0: 네, 굉장히 음. 충격적이고 이런 사람을 초등학교에 남겨놓는다는 것은 상당히 위험할 보인다. 네네.라는 네, 네. 생각이 그렇습니다. 좀 듭니다. 그 외에 또 이것도 좀 뭔가 싶어요. 야한 책을 왜 보냐면서 체벌을 했는데 굉장히 망신을 줘서 그 학생이 네. 스스로 목숨을 끊었다. 이게 도대체 뭡니까?
2: 이게 사실 이 사건은 지난해 3월에 있었던 일거든요. 네. 근데 이 그런데 이 아동 학대 범죄 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 기소된 이 학교, 그러니까 포항 모 중학교 네. 교사 A 씨에 대한 선고가 있었어요. 그리 다시 좀 회자가 되고 있는데요. 네. 대구지법 포항지원에서는 이 교사 A 씨에게 징역 10개월을 선고했습니다. 그러니까 어떤 일이 있었냐면 지난해 3월 25일에 포항의 중학교 자율학습 시간에 중학교 3학년 비군이 소설책을 읽자 야한 책을 본다면서, 음. 어, 이 교사 A 씨가 비군에게 20분간 엎드려 뻗쳐 시켰어요. 근데 이 비구는 너무 억울한 거죠. 이안 음. 책이 아니다라고 계속 얘기를 했는데 이 교사는 다른 학생에게 대신 책을 읽게 하고 선정적인 부분을 찾도록 지시했습니다. 네.
0: 그러니까
2: 이 어떤 책이냐면은 아마 아시는 분들 계실 텐데요. 중학교, 고등학교 학생들이 접할 수 있는 라이트 노벨이라고 부르는 음. 뭐 일본에서 시작된 서브컬처 소설 책이라고 할까요. 그 애니메이션 그 내용이 좀 들어가 있는 뭐 그런 책이에요. 학생들이 읽을 수 있는 책입니다. 음. 그래서 비군이 너무 억울해해서 그리고 교실에 홀로 남아 있다가 따돌림을 받게 됐다라고 호소하는 유서를 남기고 음. 교실에서 아. 뛰어내려서 숨졌습니다. 이런 일이 있었고 그래서 이 교사가 그런 재판을 받아왔는데요. 징역형에 처해졌고 네. 재판부는 이 교사가 정서적 학대 행위를 해서 학생이 투신해서 사망에 이른 사건으로 죄질이 무겁고 유종의 엄벌을 탄원한 점을 음. 고려해서 실형성과 불가피하다라고 얘기를 했습니다.
0: 제가 그런 책이 어떤 책인지 제가 잘 몰라서 사실은. 네. 네 그래서 뭐라고 말씀드리기가 좀뭐한것 음. 같긴 한데. 예전에
3: 그 우리나라에서 굉장히 유행을 끌었던 이제 귀연이라는 작가. 맞아 그분이 굉장히 책을 많이 써서 네. 인기를 많이 끌었어요. 그러니까 뭐 연애에 관련된, 음, 음 뭐랄까 하여튼 좀 문체도 좀 인터넷 맞아요. 좀, 그게 좀 가깝고, 내용이 좀 가볍고, 좀 그런 책들을 얘기하는 것 같습니다.
0: 근데, 뭐 야, 실제로 야한 책이었다고 하더라도, 그거 다 보잖아요. 중3이면 뭐 이미 떼지 않았나요? 남학생들이나 뭐 여학생들이나. 아, 이미
3: 떼는지 안 떼는지 잘 모르겠는데. 아, 이미 떼요. 그때쯤이면. 네. 근데. 네.
0: 그럼 솔직히 얼마나 모욕을 줬길래 학생이 자살을 하정도로 아마 정도로.
3: 그런 것 같아요. 이 라이트 노벨이라는 장르를 이 여학생들이 좀 많이 보는 장르라고 하더라고요. 그런데 이 라이트 노벨이 하다 보면은 좀 이렇게 뭐 보기에는 보기에 따라서 그냥 손발이 좀 오그라드는 모습이 있고. 근데 본인이 보는 그 책을 아이들 앞에서 다른 아이를 시켜서 읽게 읽도록 하고. 하는 그 모습이 굉장히 좀 모멸적으로 느껴지지 음. 않았을까라는 네네. 생각은 들더라고요.
0: 그러네요. 아~ 참 마음 아픈 이야기입니다. 뭐~ 자식까지는 엄마로서 또 네. 정말 중학생이면 한창 예쁠 텐데예 네. 아~ 굉장히 안타깝네요. 네 국내 소식 알아보는 서울 타임즈 오늘은 여기까지 이야기 듣도록 하겠습니다. 지금까지 정상근 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: <목소리> 뉴스의 중심 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
0: 전두환 씨가 오늘 1년 만에 광주를 다시 찾았습니다. 전 씨는 2017년 편엔 회고록을 통해서 5.18 민주화운동 당시 헬기 사격을 목격했다고 증언한 고 조비호 신부에게 거짓말쟁이라고 했다가 사자명예훼손 혐의로 기소됐었죠. 전 씨는 그동안 건강상의 이유를 들면서 법정에 나오진 않았으나 지난해 말 지인들과 골프를 치기도 하고 또 호화 만찬까지 즐기는 모습이 공개되면서 논란이 일기도 했는데요. 과연 전 씨가 오늘 법정에서는 어떤 모습을 보였을지 네고 조비호 신부의 조카인 조영대 신부 연결해 자세한 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요 신부님.
4: 네 안녕하세요.
0: 네. 네. 자, 모든 뭐 이제 언론 뉴스를 좀 보니까요. 어, 전두환 씨가 법정 들어설 때까지 아무런 입장을 표명하지 않았고 또 법정에서는 구벅구벅 졸았다라는 보도가 나왔습니다. 자, 신부님께서 법정에 들어가셨다라고 제가 들었는데 어떠셨 네. 어땠습니까?
4: 네. 법정에 들어서면서 뭐 TV에서 보셨겠습니다만은 입을 딱 다물고 에, 아무 발언 없이 들어갔고요. 그리고 법정에서는 에, 뭐 나이 들어서 그럴 수도 있겠다 싶은데 워낙 역사적으로 큰 만행을 저지른 사람으로서 자기에 관련된 이 재판석인데 계속 졸고 있으니까 참 어처구니가 없는 그런 마음이었습니다.
0: 아, 그렇군요. 이 사건에 대해서 도대체 조금이라도 진중하고 반성하는 모습이 있다면 저렇게 졸수 있을까라는 생각이 좀 들었을 것 같기도 해요. 네. 그럼 혹시 어떤 이야기들을 했는지 조금 저희한테 소개해 주실 수 있으세요?
4: 예, 일단은 이제 새 재판장님께서 어, 지난 그 4월 6일에 재판 준비기일을 1차 했었고 오늘 또 이제 앞으로 이제 그 법정 공방을 펼쳐나가기 위한 차원에서 오늘 또 역시 준비기일적 차원으로 어, 오늘 재판이 이루어졌다고 이렇게 보는데요. 에, 이그 변호인 측이 일단, 새 재판부에게, 자기의 그 논리를 표시하면서 헬기 기총소사는 없었었다. 그러기 때문에 사자 명예훼손죄는 성립되지 않는다는 그런 논리로 계속 개변을, 늘어놨습니다 마치 한 편의 소설을 쓰는 것 같았고요. 그것은 여러 가지 면에서 전혀 그, 예, 종황으로나 여러 가지 그 근거로 놓고, 놓고 볼 때, 말도 안 되는 그런 괴변의 소설이었다. 이렇게 말할 수 있고요. 여기에 맞춰서 이제 우리 검찰 측에서는 숱하게 많은 정확한 근거를 제시하면서, 예, 여러 이제 증언과 증거들을 제시하면서, 예, 예, 그렇게 해서 네. 우리 그 현재 그, 그 변호인 측의 그런 괴변에 대해서 예, 그렇게 반박하는 그런 내용을, 오늘 그렇게 이루어졌습니다.
0: 네. 그니까 러 말씀하신 게 이제 헬기 사격이 없었기 때문에 전시의 변호인 측에서 했던 얘기죠. 헬기 사격이 없었기 때문에 명예훼손이 이루어지지 않는다라고 이야기를 하고 또 검찰 측에서는 그 반박하는 증거와 증언을 제시를 했다라는 말씀이신데요. 네. 저희가 지금, 혹시 궁금하신 분들, 막 들어오신 분들을 위해서 말씀드린데요. 사자 명예훼손 혐의 받고 있는 전두환 씨 광주 재판 관련해서요. 조영대 신부가 지금 인터뷰 진행하고 있습니다. 신부님 보실 때 어땠는지 좀 궁금해요. 이렇게 저희는 뭐 TV로만 보니까 전 씨가 그동안 알츠하이머 뭐 이유를 두고 건강상에 좀안 좋다. 뭐 이유가 있다 해서 법정 출석도 계속 뭐 미뤄오고 그랬었는데 보기에 어떠셨어요? 거동이 불편해 보인다든지 뭐 그랬는지요? 물론
4: 이제 나이가 이제 90줄에 있으니까 네네. 당연히 그 노인으로서 거동이 불편한 것은 뭐 너무나 자연스러운 일인데 결코그 불출석 사유로 제시했던 여러 가지 그런 꼼수, 네. 여러 가지 그 핑계들은 정말로 거짓이었고 그냥 이 재판을 기피하고 또 도망 회피하려고 하는 그런 모습이었지. 건강상으로 재판석에 못쓸 이유는 하나도 없다. 오늘 또 다시 한번 확인했습니다.
0: 네, 나이가 많아서 그렇지. 뭐 건강상으로 봤을 때는 뭐못살 이유가 없다. 뭐 네네. 기자 이렇게. 네.
4: 그런데 그것은 저 때는 이제 나이가 있기 때문에 긴 시간 이 있으니까 그래도. 한편에서 좋을 수도 있겠습니다만은 다른 한편으로 놓고 보면 이 역사적인 그 종차대함으로 놓고 볼때 본인이 저질렀던 그 엄청난 만행을 생각을 한다면 어떻게 저판석에서 저렇게 졸고 앉아 있을 수 있을까 한 마음에 좀 억장이 무너지더군요.
0: 네, 이게 사자명예훼손 혐의 재판이라고는 하지만 사실은 우리한테는 네. 5.18 네 민주화운동과 굉장히 그 상징성을 가지는 그런 재판이잖아요. 네. 그렇기 때문에 많은 사람들이 또 관심을 집중시키고 있는 거고, 또이 전두환 씨가 광주에 간다는 것 자체만으로도 굉장히 큰 의미가 있기 때문에, 사실 뭐, 명예훼손 문제가 아니잖아요. 그래서 더 그런 것 같습니다. 근데 아까 우리 신부님께서 말씀하셨는데요. 이 검찰이 증거, 증언을 제시를 했다라고 말씀을 하셨잖아요. 근데 이게 이제 최대 쟁점이라고 한다면은, 당시 헬기 사격이 있었느냐라는 부분이란 말이에요. 그뭐 네. 가장 많이 알려져 있는 게이 금남로에 있는 전일 빌딩에 총탄 자국의 발견이 됐고 그래서 핵기 사격 가능성이 높아졌다라고들까지는 알고 있는데 이 외에 또 뒷받침할 만한 기록물이나 또뭐 증언이나 증거물 이런 게 혹시 있는지 우리 신부님은 좀 알고 계시는지요?
4: 오늘 또 우리 검찰 측에서 수많은 뭐 정말 엄청 긴 시간 동안 수 100가지 넘는 그런 그 증언과 증거 목록을 제출을 했는데요. 뭐 아시다시피 그 당시 육군 항공단, 의 여러 가지 기록과 또그 관련된 법정 증언, 그리고 또 당시 보안사 뭐 일일속보라든가 무장 헬기 진압작전 명령서, 또 헬기 탑재 무기 실탄 사용 사실 등군 내부 문서들이 다 발견이 되어 있고요. 그것이 또 증거 목록, 증거로서 다 제출되어 있습니다. 또 헬기 사격 관련하여서 그 소준열 장군의 진술, 이런 것들이 다 증거로 제출되어 있어요. 이런 모든 것들은 헬기 사격이 분명히 있었음을 이파춤에는 해주는 확실한 증거인데 변호인들은 이런 그런 모든 증거들을 무시해버리고 오히려 헬기 기총 사사를 했던 전두환의 하수인들 그런 그 조종사들의 증언만이 신빙성이 있다는 식으로 오늘 계속 그런 논리를 전개했습니다.
0: 그렇군요. 증인들도 지금 뭐 법정에 서잖아요. 네, 네, 뭐 지금 어, 헬기 사격을 목격했다라고 하는 저전 미국 평화봉사단원도 있고, 네, 지금 뭐 혹시 만나는 보셨는지 궁금한데요.
4: 수없이 많은 그 증언자들을 네. 만났고 또 간접적으로 그들의 증언 목록이라든가 증언 그 기록이라든가 또는 그 관련된 그 간접적인 지원들을 제가 이제 들어왔는데요. 뭐 일단은 제가 이제 그 증인으로 특별히 그 추천을 했었던 분한 분이 이강중 씨인데요. 네. 그분은 에, 조비오 신부님과 같은 자리에서 헬기 기총소수가 이루어지고 있는 장면을 목격했던 분이신데, 음. 저에게, 어, 그몇년 전에 그것과 관련하여서 저에게 말씀하신 것이 기억, 기억이 나서, 조비오 신부님 혼자만 그 자리에서 그걸 목격했다고 라 저쪽에서 주장을 하니까 네. 아닌데 왜그 자리는 이분도 있었는데 하면서 제가 그 추천을 했던 증인도 있습니다. 그러니까 정말로 헬기 기총소사는 조비오 신부님만의 목격이 아니라 수없이 많은 분들의 목격과 또 실제로 그 헬기 기총소사로 그런 몸에 탄흔을 입고 고통도 받고 있는 사람들이 많이 있습니다.
0: 그렇군요. 아, 우리 신부님께서 많은 증인들을 이미 만났고 또 우리 조비호 돌아가신 조비호 신부님과 함께 목격했던 증인도 지금 있고 어, 많이 만나셨는데 그 당시에 회기사격을 목격하고 또 그것 때문에 또 힘든 뭐 트라우마도 있을 수 있고 혹시는또 총원을 가지고 계시는 분들도 계실 것 같은데 어떤 사연들이 좀 있었나요?
4: 예, 그 일일이 이제 여기서 에 하도 많기 때문에
0: 네, 그쵸.
4: 일일이 다 말씀드릴 수 없습니다만은 그 이광영 그 저기 당시에 스님이셨던 분도 에그그 예, 그 당시에 그 총탄을 헬기 관련된 총탄을 맞아가지고 예, 지금은 그 이렇게 휠체어를 타고 아. 그런 어떤 어려운 그런 장애 생활을 하고 있고요. 그 외에도 어그 그런 그. 헬기로 인해서 총탄 총을 맞고 그 병원에 실려왔던 사례, 그것을 목격했던 사례라든가 또는 실제로 헬기에서 많은 총탄 그 탄피가 쏟아지는 그런 장면을 목격했다든가 네. 그런 인들이 뭐한두 가지가 아니에요. 음. 그것은 다 이미 재판석의 증거로 제출되어져 있습니다.
0: 그렇군요. 뭐 이렇게 뭐 증인도 많고 또 증거물도 많은데 사실은 이거를 부인한다는 또, 것 자체가 네.
4: 탄피들이 미국의 네. 전문 그런 과학 그 연구소에다가 또 이렇게 그 탄피들을 보내서 또 몸에 나 있는 그런 탄의 몸에 박힌 그런 총알을 또 이렇게 채취해 가지고 거기 미국에다 보내 가지고서 그것에 관련된 과학적인 그런 연구 보고서도 지금 확보되어 있습니다. 아
0: 그렇군요. 자 신부님께서 이 재판 뭐 저도 동의를 하고 그렇게 어떤 의미에서 그런 말씀을 하셨는지 대충 짐작은 갑니다마는 이게 돌아가신 조비오 신부의 명예를 되찾기 위해서만은 아니다라고 하셨단 말이에요. 네. 또 어떤 중요한 의미가 있을까요?
4: 그래요. 어, 사실 개인적으로 놓고 볼 때에도 너무나 존경스럽고 고룩한 우리 사제이신 조비오 신부님에 대해서 그런 파렴치한 거짓말쟁이, 그냥 거짓말쟁이도 아니고 파렴치한 거짓말쟁이란 말할 때에는 네. 사제로 서 엄청난 명예훼손입니다. 그런데 그런 그 사제에 대해서 조카로서 또 카톨릭 사제단의 한 일원으로서 이런 그 명예훼손에 대해서 가만히 있을 수 없는 일이지만 그보다도 더 본질적으로 중요한 것은 광주 5.18은 전두환의 그런 정권 찬탈을 의해 희생이 된 그의 엄청난 그 만행 때문에 우리가 얼마나 많은 고통과 아픔과 한을 지금 가지고 있습니까? 그래서 광주, 그럼에도 불구하고 광주를 폭동, 폭도, 그리고 간첩, 북한군에 의해서 획책된 그런 에, 에, 그런 국가를 힘들게 만드는 그런 광주였기 때문에 에, 자기들이 어쩔 수 없이 무력으로 진압을 할 수, 하지 않을 수 없었다는 식으로 논리를 펼쳐가고 있는데요. 에, 정말로 어 광주는 에, 그치 평화로웠고 또 질서 있게 전두환 군부 세력이든 미리 알고 그가 들어설 수 없도록 우리가 전두환은 물러가라고 그렇게 외쳤던 것인데. 거기에다 들어야 되고 무조건 엄청난 그렇게 발포를 하고 심지어는 헬기까지 네. 미리 신발루요를 만들어놔가지고 헬기까지 보내서 에 경우에 따라서는 그렇게 그 무력 헬기로서 에 무력 진압을 하겠다는 그런 계획 네. 속에서 자행된 만행이거든요. 근데 그런 엄청난 만행을 저질러놓고도 어 자기들은 전혀 그런 죄를 지은 바가 없다고 하고 있는 것이죠.
0: 네, 알겠습니다. 네. 자, 광주에게 쓰여진 그러니까 모함으로 인해서 광주에게 쓰여진 누명, 불명의 명예, 네, 네, 새로운 역사. 네, 네.
4: 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네 그래서 역사를 또 바로 잡아야 되고 여러 가지로 굉장히 상징성이 있는 재판이다라는 말씀이신데요. 네, 네 앞으로도 뭐 재판 더 길어질 것을 보이는데요. 네, 화이팅하시고요. 근데 저희도 네. 올바른 결과를 기다리도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 많이 힘을 아주십시오 네. 네.
0: 지금까지 전두환 씨의 사자명예훼손 재판과 관련해 고 조비오 신부의 조카인 조용대 신부와 이야기 나눴습니다 저는 7시에 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다